0: Willkommen beim Podcast Historia Universalis, dem Sex- und Geschichtspodcast. Wir treffen uns in regelmäßigen Abständen, um uns auszutauschen über historische Belange, über Menschen, Vorkommnisse und ähnliches. Und mit wir meine ich ganz äh, insbesondere den Elias in Saarbrücken. Hallo Elias.
1: Hi, auch wenn ich dir mal direkt anmerken muss, dass wir mehr Ernsthaftigkeit brauchen. Das ist quatsch Quatschgeschichtsklub hier. Also wirklich.
0: Stimmt, wir sind viel zu affig und überhaupt, ja, da hast du recht, stimmt. Wir gehen auch, ich glaube ich künftig dann in den Keller und nehmen dann mal ernsthafte Folgen auf. Apropos, ähm, wir sind viel zu quatschig und Quatschclub. dann oh, gucke ich oh. einfach mal nach Köln. Äh, Köln ist ja quasi die Hauptstadt, ne? die Quatschhauptstadt, so, ähm, und grüße den Olli. Hallo Olli.
2: Moin, moin.
0: Moin, moin. Und wir dürfen nicht vergessen, den hochverehrten Florian in Saarbrücken. Hallo Florian.
3: Hallo allesamt. Allersamt. Allersamt, ja klar. Ich begrüße gerne Stoffe. <lacht> Nächste Woche ist es guten Tag, gegrüßt seid ihr Seide oder so.
0: Ja, schön, ja. Seidewitzka sozusagen. Seide Witzka. Ja, schön, dass wir uns wieder zusammen äh, gerauft haben, um ein Thema zu besprechen. Ich bin ja heute an der Reihe, weswegen ich, bevor ich loslege, natürlich die obligatorische Frage an irgendjemanden in der Runde stellen muss, was unser letztes Sonntagsthema war. Wir lassen da jetzt mal das Thema Lotrien raus, weil das ist ja eine Folge, eine Reihe für sich, die man so gar nicht beschreiben kann, weil sie ist derart informationsreich, dass man das, glaube ich, äh, lieber einfach anhören sollte und wir da gar nicht großartig drauf eingehen. Ich frage deswegen ganz einfach mal Elias. Elias, erinnerst du dich denn noch, was wir in der letzten Sonntagsfolge äh, gehört haben und von wem vielleicht sogar noch?
1: Unterteilen wir jetzt alles so in Sonntags- und Mittwochsfolgen. Ne? Ja, müssen wir wohl. Ja, ja. Äh, in der letzten Sonntagsfolge sind wir äh, etwas... Auf Abwägen gewesen, mal wieder. Jetzt hier Folge 116 und Folge 114 sind ja die Anspielungen des Sex-Podcasts Sex entstanden. Wir waren unterwegs in den privaten Gebieten des Napoleon, des Kaisers von Frankreich. exakt. Beziehungsweise, Also es ging auch um sein Gemächt. Was? <lacht> genau, in Köln würde man sagen, es ging
0: um sein Gemächt. Ja, War äh, äußerst interessant, gerade für diejenigen, die ähm, noch nicht wussten, dass da Geschäfte äh, betrieben werden mit dem Gemächt und anderen äh, Teilen des Körpers von Napoleon. Ganz äh, hervorragend und interessant vorgetragen von Florian. Ach du alter Schleimer, du. Ja, ja. Interessanterweise werde ich heute, hm, wie soll ich sagen, tatsächlich so ein bisschen an das Thema ähm, anschließen, würde ich mal sagen. Irgendwie schon. Aber ihr werdet das dann im Laufe der heutigen Folge merken. Was Keine ist Sorge. Mit uns passiert Nein, Jahr. nein, nein, es ist nichts. Es, nein, ich würde, ich, okay, vielleicht, ich spoiler schon mal, es ist eher wirklich tragisch, was ich heute erzähle. No. Es ist also kein Quatschclub. Das heißt, ähm, die ZuhörerInnen, die das Gefühl haben, dass wir irgendwie zu ähm, ähm, zu wenig Ernsthaftigkeit an den Tag legen, fühlen sich jetzt vielleicht wieder ein bisschen besser und bestätigt. Also bitte dranbleiben, also, nicht auflegen oder nicht ausmachen.
3: Was ist das jetzt für ein Kontrast? Was ist ein, was ist nicht tragisch oder nicht eine ernste Angelegenheit? Ja, dass jemand nach dem Tod das Gemächt von einer wichtigen Persönlichkeit einfach
2: Spoiler. Ja. Für die, die es noch nicht lassen wir das lassen. Oh shit, ja verdammt.
0: Ähm, naja, wir lassen es jetzt drin, wir lassen es drin, was soll's. Wir gehen mal davon aus, dass diejenigen, die sich diese Folge hier anhören, sowieso schon alle anderen Folgen gehört haben.
3: <lacht>
1: Warum machen wir dann eigentlich? Naja, egal. Gut. <lacht> Ab jetzt lassen wir es weg einfach. Genau.
0: Äh, in, heute in der Folge möchte ich gemeinsam mit euch äh, einen kleinen Streifzug durch ein interessantes Thema machen. Wäre ja traurig, wenn nicht, ne? Es geht wie so oft in der menschlichen Geschichte um Macht.
1: Also Sex und truck uh, Trucks and in and Prinzip,
0: ja, klar, ne? Also es geht um die Macht von Menschen in unserer Gesellschaft, auch das ist nichts Neues, das ist in der Geschichte gang und gäbe bis heute und ändert sich wahrscheinlich auch in naher Zukunft nicht. Und es geht um Menschen in unserer Gesellschaft, die sich selbst als Frauen oder Männer definieren und das ohne Fragezeichen, Sternchen oder Unterstrich nichts. Also es geht tatsächlich echt um die Frage aller Fragen, die schon seit Jahrhunderten den Menschen umtreiben. Ihr wisst ja, wenn ich mich selbst mit einem Thema in unserem famosen Podcast ins Rampenlicht eure Ohren begebe, dann liegt die Themenauswahl ähm, meistens mit zwei Zwei Dinge immer ganz nah beieinander. Nämlich <lacht> erstens, ähm, irgendwann, irgendwo, irgendwie äh, stoße ich eher zufällig auf ein Vorkommnis oder ein, eine Person, die mich fasziniert und in ihren Band zieht. Wie gesagt, oftmals eher so ähm, rein zufällig. Zum Beispiel während einer Lektüre oder ganz banal während eines Spaziergangs. Im konkreten Fall war der Ausgangspunkt, tatsächlich der Grabstein auf einem Friedhof hier in Dresden.
1: Hm. bekanntlich sind passt. ja F Das passt jetzt nicht ganz zu deiner Begrüßung.
3: Warum hängst du nee. auf Friedhöfen rum, Karol? Möchtest du uns was mitteilen? Wollte ich
0: gerade sagen. Eigentlich Glück. ist es ja so, ihr wisst das, ich weiß, ihr lauft, es geht ja nicht auf Friedhöfen mal spazieren oder so. Nee. Nur das wenn ich an die
3: das, Gräber von Bekannten gehe. Also
0: das solltet ihr mal machen, weil die Friedhöfe, also wirklich Friedhöfe sind ja wirklich die wenigen zumindest hier bei, in meiner Region, sehr naturbetonten und vor allem stillen Orte in der hektischen Stadt oder Großstadt. Das ist echt, äh, hat etwas sehr Angenehmes, weil man da ein wenig zur Ruhe kommt. Klingt jetzt etwas zynisch vielleicht,
1: <lacht> aber ist tatsächlich so. Der Vorteil von Saarbrücken, es dauert nicht so lange, bis man im Ruhigeren ist.
3: Ach so, ich dachte bis meinem Grabland, aber okay. Beides. Also ich meine, ich gehe schon, ich bin schon in der Vergangenheit häufiger mal auf, auf, auf Friedhöfe gegangen, mach's immer noch, wenn ich mal auswärts irgendwo bin, weiter weg von zu Hause, weil irgendwie die Erfahrung ist, dass hierzulande die meisten Friedhöfe irgendwann mal äh, so dermaßen radikal verändert worden sind, dass du nicht mehr so richtig richtig altes Zeug findest. Ja, also in England habe ich schon Friedhöfe gesehen, da habe ich Gräber aus dem 13. Jahrhundert gesehen. Das siehst du hier nicht mehr in der Gegend, ne? ja. außer du gehst irgendwo in den Dom und selbst da sind sie umgearbeitet.
1: Ja, das äh, hatte ich. Das eindrucksvollste oder der eindrucksvollste Gebäudekomplex in Samarkand ist die, also meines meines Erachtens nach ist die High Sinder. Das, das ist ein Mausoleumskomplex, also auch Begräbnisstätte. ein ja, Ein Mausoleum wirklich. neben dem anderen. Mausoleumskomplex. Naja, also ja, nicht nur ein Mausoleum. Ich. Hat, hat Lenin nicht ein
0: Mausoleumskomplex?
2: Oh. Jetzt antwortet doch mal jemand auf los fragen. Ja, wie äh. hieß es jetzt nochmal? Dieser Komplex. Scheiß Kinder.
3: Geht doch, Kinder. Okay, das klingt irgendwie wie eine Beleidigung, aber okay.
0: Ich habe gerade tatsächlich scheiß Kinder verstanden. <lacht> Gut, okay.
3: ja, ich dachte, es wäre irgendwas Pakistanisches. Die würden wahrscheinlich sagen scheiß Inder. Oh, okay. ja, stimmt. <lacht> oh wei, Leute. Die scheiß sind Warum habe ich von der scheiß noch nie gehört? das, das also Ist das sowas wie eine Art, also ist das ein wirklich Gebäude oder ist das so eine Nekropole, wie man sie jetzt zum Beispiel aus Jerusalem kennt? Ich weiß, wir schieben jetzt schon wieder uns vor, Karol, aber das reizt mich jetzt tatsächlich mal gerade.
2: Hast äh, du nicht das YouTube-Video gesehen?
3: Nee, noch nicht.
2: Äh,
1: wie ich schon sagte, ein Komplex, also ganz viele äh, kleinere Mausoleen.
3: Also, ein bisschen wie ein französischer Friedhof, so, wie die manchmal aussehen, wo der auch irgendwie, die haben ja immer noch dieses Mausoleum und Kryptending, da laufen.
1: Ich, äh, würde jedem dann mal empfehlen, den Begriff, also, oder auch, weil es ist usbekisch, -us die machen ganz viel aus ASOs, also Shohisinder oder Shohisinder, äh, zu googeln. Und dann sieht man das ganz schön eben, ähm, ganz viele der, also die äh, äh, arabischen Grab, Stellen haben wir häufig so einen ganz typischen Eingang, so einen, einen, hohen, äh, einen hohen Eingang mit äh, reich verzierten Wänden und hinten dran so, so, dann so ein Kuppelbau. <lacht> Auf jeden Fall steht da halt eins neben dem anderen und die sind so bis boah zehn Meter hoch oder oder so. Okay, gut, wir werden uns informieren. Ist, seid ihr fertig? Von mir ja, ich weiß mhm. nicht, was mit Flo ist.
0: Flo, noch irgendeine ja. Frage irgendwie zu, nein.
1: Nö, Dem Thema. können wir weitermachen.
0: Können wir weitermachen, gut, okay. <lacht> äh, naja, also äh, Lifehack, ich sag einfach mal Lifehack. Wer mal ein bisschen Ruhe braucht und für nötig erachtet, der sollte sich tatsächlich mal auf einen Friedhof begeben. Es gibt da echt äh, viel zu sehen, das hast du schon richtig festgestellt, Flo. Und äh, es ist halt einfach wirklich ein sehr, sehr ruhiger Platz. Und wie Flo auch schon richtig sagt, ähm, hat natürlich ein Friedhof an sich, dass man bisweilen auf äh, traurige oder auffühlende Personen oder Schicksale trifft in Form von eben Grabsteinen zum Beispiel. So, und der zweite Faktor, der oftmals meinen Themen zugrunde liegt, beziehungsweise eigentlich äh, immer mitschwingt, ist, das äh, ist der Zeitraum, in dem... Das Erzählte passiert. Ihr ahnt es vermutlich schon. Also, wir landen natürlich auch. Antike. <lacht> genau, heute in der Antike. Äh, nein, ein bisschen. Wir sind schon ein bisschen weiter gereist. Wir landen heute, wie immer, in der Neuzeit, beziehungsweise in der neueren oder wie es auch dann heißt, neuesten Geschichte.
1: Lieber Carol, ich habe mir ja so gedacht, heute, ah, Karol ist, ist dran. Ich überlege nur mal, <lacht> was dran kommen könnte. Oh je. Und dann meinte ich, ja, wahrscheinlich. 20. Jahrhundert, irgendwas sozialgeschichtliches, ja. irgendwie ja. möglicherweise sogar was mit äh, der Einstellung von Menschen, hm, irgendwas in die Richtung, so, ja, bin mal gespannt, ob ich damit recht behalten soll. Naja, ist, es ist, ist ja
0: jetzt nicht, das ist jetzt nicht schwer zu erraten, ich habe ja schon am Anfang gesagt, um was es äh, geht, nämlich um äh, <lacht> ein ganz wichtiges Thema und so, ne? also ihr erinnert euch. Aber ja, du liegst im Prinzip natürlich richtig, ist klar. Ist ja auch nicht schwer bei mir. Ich bin sehr vorhersehbar und wahrscheinlich auch sehr berechenbar. Deswegen fangen wir jetzt mal einfach an und sagen, wir reisen als erstes ins Jahr 1903 und begeben uns in die königlich-dänische Kunstakademie in Kopenhagen, in der Gerda Marie-Frederike Gottlieb, eine frisch eingeschriebene Studentin, einen Kommilitonen kennenlernt, der ihr Leben maßgeblich beeinflussen wird. Der Werdegang von Gerda war bis dahin, man würde vielleicht sagen, unscheinbar. Gerda wurde 1886 in der kleinen ländlichen Provinz Hamellev in Dänemark geboren. Ihre künstlerischen Neigungen wurden wohl schon sehr schnell deutlich bei ihr. Und das kleinstädtische Leben als Tochter eines Geistlichen weckte in ihr offenbar das Bedürfnis nach mehr. In der Folge entschwand sie dann mit 17 dem Elternhaus, um in der erwähnten Kunstakademie Malerei zu studieren. Und wie auch schon angekündigt, begegnet sie also an jener Akademie Einer Morgens Wegener. Wegener, 1882 in der kleinen dänischen Fjordstadt Wehle geboren, war wohl angeblich ein frühreifes und vor allem auch kreativ veranlagtes Kind, das jüngste von vieren übrigens, dass es ebenso wie Gerda Gottlieb frühzeitig nach Kopenhagen und zur Kunst zog. Und als sich die beiden im Jahr 1903 begegneten, entstand eine Liaison, die Jahre später von sich reden machen sollte. Einer und Gerda fühlten sich schnell zueinander hingezogen und wie es äh, doch hin und wieder mal passiert, verliebten sich ineinander. Das Liebespaar Einer und Gerda ging Seite an Seite seinen künstlerischen Weg und relativ schnell, schon nach einem Jahr, entschieden sie sich zu heiraten. Ich komme mir gerade vor, wie so ein Märchenonkel. <lacht> Es klingt irgendwie gerade so, ist mir gar nicht aufgefallen, als ich das geschrieben habe.
1: Es war einmal genau eine Malerin, sie lebte <lacht> ja. in Dänemark. Im Königreich Dänemark.
0: <lacht> Gerda nahm Der böse König. Der, ja, der böse König, ja. Gerda nahm Einars Nachnamen an und hieß nun auch Wegener. Die beiden KünstlerInnen genossen die Möglichkeit der gemeinsamen Malerei und gewiss auch mehr, Während Einar eine Vorliebe für Landschafts- und Architekturmalerei entwickelte, fand Gerda ihre Erfüllung im Zeichnen von Porträts. Insbesondere das Illustrieren für Bücher und Modezeitschriften wurde neben der euphorisierenden Beziehung mit einer zu ihrer Leidenschaft. So gelangt die Schaffen im Jahr 1907 ins Rampenlicht, nachdem sie einen Zeichenwettbewerb in der landesweit bekannten Zeitung Politiken gewann. Gerda Wegeners Bilder zeigten schöne Frauen in schicken Kleidern mit kurzen Bobs, vollen Lippen und mandelförmigen Augen. Was die Öffentlichkeit damals nicht wusste, die Person, die für Gerdas Art-Deko-Porträts mit High-Fashion-Frauen-Model saß, war ihr Ehegatte Einer. Künstlerisch war diese für unser Verständnis vielleicht ungewöhnliche Entscheidung, aber absolut folgerichtig. Denn Einers Wesen strahlte förmlich und war aufgrund seiner androgynen Erscheinung prädestiniert dafür, in Frauenkleidern für Gerdas Zeichnungen zu posieren. Diese Idee von Gerda war für beide vermutlich ein ganz entscheidender Erweckungs- und Erfahrungsmoment. Denn Gerdas Porträts verwandelten Einer in die schöne Frau, die er eigentlich schon immer sein wollte. Diese Erfahrung, so einfach selbst sein zu können, bescherte dem Paar Hochgefühle. Und Einer fühlte sich bestätigt und gestärkt, sich ein Leben als Frau vorzustellen. Seine Modelerfahrungen ermöglichten es ihm, sich frei zu fühlen und sich mit seiner wirklichen Geschlechtsidentität besser zu arrangieren. Auch für Gerda eröffnete dieser Moment endlich die Möglichkeit, ihren lesbischen Neigungen folgen zu können. Die gemeinsamen Porträts wurden mutiger als bisher. Die Bilder leuchteten und offenbarten eine bezaubernde Erotik. Ihr seht sie schon übrigens ein wenig, wenn man sich das ansieht, an dem äh, Cover der heutigen Folge. Da kann man das schon, wenn man ein bisschen Ruhe hat und das etwas genauer betrachtet, erkennen und vielleicht auch erspüren.
1: Jetzt bin ich gespannt, welches Bild du da auswählst.
0: Hm. Ja, warte mal, ich kann das ja schon mal. Äh ja, ich glaube, das ist wohl eines der bekanntesten oder der populärsten in der Sache. Hab's irgendwo liegen. Ja könnte ich mich also kann ich mich echt äh, nicht satt sehen an diesem Bild
1: ist ein Bernie drauf <lacht> ah ja. das ja,
0: ja. so ähm, sieht sie doch
1: sehr weiblich drauf aus auf jeden Fall
0: die Öffnung beider Personen führte fast zwangsläufig dazu, dass sie von der Enge Kopenhagens erdrückt wurden. Gerdas Bilder erregten stetig Aufsehen und wurden immer öfter bisweilen als zu erotisch empfunden. Zu spüren, dass etwas moralisch Verwerfliches am Streben nach der Erfüllung der eigenen sexuellen Orientierung geschlechtlicher Identität dem Ausdruck des Selbst oder der Liebe und Anerkennung haftete, führte dazu, dass die Wegeners ihre Umgebung zunehmend als provinziell und spießig empfanden. Also flüchteten beide so oft wie möglich und reisten durch ganz Europa, also Deutschland, Frankreich, Italien. Und mit den Reisen entstand eine wachsende Sehnsucht nach mehr Freiraum. Bisher wusste niemand, wer die stets porträtierte Frau in Gerdas Werken war. Danach befragt erfand Gerda die Geschichte von einer Schwester Einas, die angeblich als Model fungierte. Gerda und ihre Muse Eina wurden selbstbewusster. Wegener malte moderne, anmutige Frauen, die sich nicht scheuten, genau das zu sein. Gerda feierte weibliche Schönheit, Koketterie und Flirt, Nacktheit und Rollenspiel. Und wenn die Motive zu freizügig oder gar frivol waren, signierte Wegener diese Kunstwerke mit einer Partymaske statt mit ihrem Namen. Nichtsdestoweniger waren die Arbeiten von Gerda Wegener begehrt. An Aufträgen mangelte es nicht, vielleicht auch gerade wegen ihrer dezidierten Malereien. Sie lieferte Anzeigenillustrationen und Kunstwerke für Zeitschriften und scherte sich nicht um die strengen Konventionen der dänischen Kunstwelt dieser Zeit. Und wir können also durchaus konstatieren, dass Gerda ihre Zeit tatsächlich voraus war. Doch dann geschah etwas, was die Situation des Paares maßgeblich beeinflusste. Es wurde irgendwie bekannt, dass Wegeners Gemälde von Frauen keineswegs einer Schwester zeigten, sondern in Wirklichkeit künstlerische Darstellungen eines Mannes waren. Ein Skandal. Das war für Kopenhagen zu viel. Die Reaktionen auf diese offensichtliche Perversion ließen nicht lange auf sich warten und das KünstlerInnenpaar entschied sich dazu, so schnell wie möglich Dänemark zu verlassen. Wir schreiben inzwischen schon das Jahr 1912. Tja, und ähm, welche Stadt bietet in jenen Jahren Raum für die Verschiedenheit und Vielfalt gesellschaftlicher Gruppen?
1: Paris. Hm. Paris. Kann ja nur eine sein. Ja. Dresden.
0: Dresden, exakt. Das wäre jetzt im Jahre 2021 der Fall, aber damals.
3: <lacht> ich hätte Berlin gesagt.
0: Ja, Berlin liegt nahe, das stimmt tatsächlich. Äh, ich glaube, ähm, die Wahl hat etwas mit deren Reisen zu tun. Ähm, Frankreich lag den beiden sehr nahe, weswegen dann letztlich eben doch Paris die, äh, die Stadt war, nach der sie sich dann, äh, für die sie sich dann entschieden haben.
3: Na gut, in Paris ging alles, ne?
0: Also der europäische Raum war im 19. Jahrhundert schon geprägt von den grundlegenden politischen, sozialen und diesen kulturellen Umwälzungen. Aber dieser Wandel kam letztlich der, der, nur der männlichen Bevölkerung schrittweise zugute. Frauen blieben da ausgeschlossen. Dennoch gab es natürlich engagierte Frauenrechtlegung, glücklicherweise, die das Gleichheitspostulat der Aufklärung thematisierten für das Recht von Frauen auf Bildung und Arbeit für politische Mitbestimmung kämpften. Und erfreulicherweise engagierten sich Frauenbewegungen auch zunehmend und entschieden für neue weibliche Lebensentwürfe, die in das gerade im urbanen Raum mitunter umsetzbar waren. Aber eben meist nur da. Und da kommt tatsächlich dann eben Berlin, Paris, ähnliche Metropole ins Spiel. Äh, interessant auch, dass der Wandel der Geschlechterverhältnisse und diese neue Weiblichkeit dafür sorgte, dass, dass es zunächst einmal eine Krise der zeitgenössischen Männlichkeit gab. Ein Zitat aus dem Jahr 1892 macht die Situation ganz gut deutlich. Da wird geschrieben Es ist eine der merkwürdigsten Erscheinungen unseres Jahrhunderts, dieses Loslösen der Frau vom Mann, dieses Gefühl ihrer Selbstständigkeit, dieses Bedürfnis, nicht bloß Blüte und Kranz, sondern selbst wirkender Faktor in der Arbeit unserer gewaltigen Zeit zu sein. Zu finden ist dieser Satz, geschrieben übrigens von einem Mann, im Buch die physische und sittliche Entartung des modernen Weibes.
1: Sehr, sehr nach dieser Zeit.
0: Ja. Naja, äh, derartige Krisen führen, das wissen wir, das haben wir schon des Öfteren erlebt, zumindest rückblickend und in der Geschichte, oft zu einer Stärkung autoritärer, naja, um nicht zu sagen maskuliner Strömungen und damit gewissermaßen zu einer umso heftigeren Pendelbewegung. Ganz gut zu erleben dann eben hier in Deutschland ab äh, 1900, äh, Anfang also ne, Anfang des 20. Jahrhunderts, wie doch versucht wurde, immer mehr das Korsett eng enger zu die Autorität zu, zu, zu stärken und das Korsett enger zu machen. Aber genau, die Frage hatte ich schon gestellt, welche Stadt soll es sein? Ich komme mal wieder zurück zum Thema. Es war tatsächlich Paris für diesen Ort, für die Stadt der Liebe, wie es so schön heißt, hat sich das Künstlerpaar dann entschieden. Und diese pulsierende Metropole war für die beiden weil extrem liberal im Gegensatz zu Kopenhagen ähm, der Traumplatz, den sie dann äh, auserwählten, um dahin umzusiedeln und dort zu leben. Und in Paris konnte sich einer endlich auch frei und ungezwungener in der Öffentlichkeit bewegen. In Damenbekleidung unter Benutzung des Namens Lilly. Eine enge Freundin der Wegeners brachte beide schon damals in Kopenhagen auf die Idee, dass sich einer einen anderen Namen geben könnte. Das Ergebnis war dann der Spitzname Lili. Schließlich war es auch Gerda vergönnt, ihr freigeistiges Wesen walten zu lassen. Mit ihrem neuen Leben als Lesbe in der Avantgarde-Stadt Paris wurde ihre Kunst deutlich gewagter als bisher. Zusätzlich zu ihren Porträts aus der Modewelt, die in der Vogue la vie parisienne und dem intellektuell-elitären Journal des Dames et de mode veröffentlicht wurden, begann sie nun, nackte Frauen zu malen, oft in sexualisierten Posen. Manchmal als lesbische Erotik kategorisiert, wurden diese sinnlichen Illustrationen im art deco stil in illegalen Kunstbüchern festgehalten. Oh. Googelst du gleich bei Ebay? <lacht> oh.
1: Vielleicht äh, muss ich kurz was kaufen gehen.
0: Ihre erotischen Gemälde fanden auch ihren Weg in kontroverse Kunstausstellungen, was natürlich zeitweise eine durchaus rege öffentliche Gegenreaktion hervorrief. Dabei sprach aus ihrem künstlerischen Schaffen nichts anderes als die Lust am Leben in all seinen Facetten. Und sie lebte diese Lust ohne Scham und Peinlichkeit aus. Gerda Wegener genoss die zunehmende Berühmtheit und die damit verbundene Popularität. Sie schmiss gemeinsam mit Lilly die nunmehr in ihrer öffentlichen Identität stets offen als Frau lebte, rauschende und ausschweifende Partys und wurde nicht nur in Frankreich bekannt. Ob schon Lilli bzw. in seinem früheren Leben einer als deutlich talentierter galt als Gerda, stellte sie die Malerei gänzlich zurück. Aus Tagebucheinträgen von Lilly ist ersichtlich, warum? Dort berichtet sie von den Machtkämpfen in ihr, zwischen Einer und Lilly. Zwei Menschen lebten in ihrem Körper, schreibt sie. Lilly fühlte sich unwohl in ihrem Körper und litt unter Schlaflosigkeit und starken Selbstmordgedanken. Gerda und Lilly konsultierten mehrere Ärzte, die bei Lilly, der Klassiker, entweder Homosexualität oder Hysterie diagnostizierten.
3: Oh je, die gute alte Hysterie.
0: Die gute alte Hysterie, ja.
3: Ja, ja. Eines der größten, bescheuersten medizinischen Langzeitmisshandlungsprojekte der, der Menschheit.
0: Die grundverschiedenen Züge der beiden in äh, Lilly ruhenden Persönlichkeiten beschrieb sie wie folgt. Einer ist ein Landschaftsmaler, der Stürmen widerstehen kann. Er ist solide und fest Lilly wiederum malte überhaupt nicht, außerdem sei sie, Zitat, sehr oberflächlich und anfällig für Heulkrämpfe. Derweil erlaubte es Gerdas Erfolg auch in Kopenhagen regelmäßig auszustellen. Zudem gewann sie bei der Pariser Weltausstellung im Jahr 1925 zwei Goldmedaillen. Die Wegners führten also in Paris inzwischen ein großes und erfolgreiches Haus, Gleichwohl entging es Gerda noch äh, engen Freunden natürlich nicht, dass sich Lillys körperlicher und psychischer Zustand äh, von äh, Woche zu Woche verschlechterte. So kam Lilly durch die befreundete Marie-Anna Baronin von Goldschmidt-Rothschild mit dem bekannten Gynäkologen Kurt Warnekroos in Kontakt der deutsche Gynäkologe, ursprünglich aus Berlin, ähm, ansässig später in Dresden in einer Frauenklinik. Hach,
1: sich, was? Da sind wir jetzt doch in Dresden, die Verbindung.
0: Da kommt wahrscheinlich die Verbindung
3: her. Und außerdem ja, Da steht ja auch eine Frauenklinik, warum, warum keine Frauenklinik? Ne? Die, äh, die, die Rothschilds, böse, böse, große Verschwörungsfamilie <lacht> natürlich, wie wir alle wissen.
0: Und eben jener Kurt Groß traf sich mit äh, Lilly in Paris in einem Hotel und eine Diagnose, nachdem er sie untersuchte, behielt Groß allerdings zunächst für sich, empfahl ihr aber, sich nach Berlin ins Institut für Sexualwissenschaft zu begeben, dessen Gründer Nein. uns schon bekannt sein sollte.
1: Genau. Ja, den hattest du uns schon mal etwas näher gebracht in einer Folge. Exakt.
0: Und zwar handelt es sich hier um Dr. Magnus Hirschfeld, über den wir in Folge 55 sprachen.
1: Gut, dass du dir das aufgeschrieben hast. Ja,
0: habe ich sicherheitshalber, weil ich jetzt echt nicht auf dem Schirm gehabt, wann das war. Es ist äh, im Jahr 2019 gewesen, schon lange her. Im Februar 1930 findet sich in Ninis Tagebuch dann der Eintrag, dass einer's Zeit nun beendet sei. Zitat Lilly wusste das schon lang und deshalb rebelliert sie täglich heftig. Lilly meinte neben den regelmäßigen Unterleibsschmerzen mit Gewissheit auch ihren seelischen Zustand. Und sie war so hoffnungslos, dass sie sich ein Datum für einen Selbstmord setzte. Den 1. Mai 1930. Gleichwohl begab sie sich aufgrund Gerdas Zutun nach Berlin. Nach mehrtägigen Untersuchungen in dem Institut von Magnus Hirschfeld und äh, mehreren Bluttests, die übrigens, interessanterweise, eindeutig weiblich ausfielen, kommt Hirschfeld zu der Empfehlung, dass eine vollumfängliche Operation angemessen sei. Diese war allerdings nur in der für ihren guten Ruf bekannten Frauenklinik, die ich schon erwähnte, des Krankenhauses Dresden-Johannstadt realisierbar. Vor einer Überweisung nach Dresden zu Kurt Warnegroß hält Hirschfeld eine Kastration für notwendig. Die Orchiektomie oh. fand im Beisein von Magnus Hirschfeld und einem äh, Assistenten von Warnegroß in der Praxis von Professor Levi Lenz statt. Bereits wenige Tage darauf waren Veränderungen an Lilly festzustellen, die selbst die Ärzte verwunderten. Lillys Gesichtszüge wurden äh, femininer, weicher und ihre Stimme war viel höher als zuvor, angeblich wohl einem Sopran gleich. Und äh, kurz vor ihrer Abreise sollte sich Lilly einer äh, abschließenden Blutentnahme unterziehen und der Assistenzarzt von Dr. De Vilenz erkannte Lili tatsächlich nicht wieder. Und so reiste sie nun weiter in Dresden voller Erwartungen. Ihr Aufenthalt war allerdings eine Zeit des Wartens, gepaart mit Hoffnung und ähm, gleichsam auch Angst. Die Wundheilung nach der Kastration schien nur schleppend voranzugehen. Und vor Lili lag eine tiefgreifende Operation in der Dresdner Frauenklinik, die einzigartig war. Die Planungen und Vorbereitungen bei Warnekroos liefen auf Hochtouren und während Lilly also wartete, verwandte sie zur Ablenkung viel Zeit, um äh, ein besonderes Vorhaben in die Tat umzusetzen. Denn bereits im Spätsommer des Jahres zuvor, nachdem sie sich mit Warnekroos traf, entschied sie sich, über ihre Geschichte ein Buch zu verfassen und die Öffentlichkeit an ihrem Schicksal teilhaben zu lassen. Die Arbeit am Manuskript ihres Buches war inzwischen schon weit vorangeschritten, kam im Februar 1930 allerdings je zum Stillstand, da die ähm, vermutlich andauernde Selbstreflexion, Kraft, Energie und natürlich auch Gesundheit verschlang. Nun, während sie also in Dresden wartete, feilte sie weiter am Buch und korrespondierte mit Verlegern und UnterstützerInnen und Freundinnen. Retrospektiv betrachtet ist äh, Lillys Entscheidung, ihre Biografie zu veröffentlichen, ein tatsächlich beeindruckendes Zeugnis für geschlechtspositiven und auch eben nicht-normativen Aktivismus? In der damaligen Zeit kaum denkbar. So gewährte sie uns Einblick in ihre seelische und körperliche Welt. Zitat aus dem Vorwort in ihrem Manuskript. Ein Zwitterwesen mit dem bürgerlichen Namen Einer Wegener hat nach dem Gesetz viele, viele Jahre als Mann gelebt, ist Künstler, Maler gewesen, war verheiratet. Als diese Spaltung so stark geworden war, dass er nicht mehr leben kann, ein todkrankes Menschenkind, trifft er einen genialen Chirurgen, der es wagt, die Verantwortung für dieses unerhörte Experiment auf sich zu nehmen. Der entscheidende Tag ist der 26. Mai 1930. An diesem Montag führt also Kurt Warnegroß in Dresden eine geschlechtsangleichende Operation durch. Der genaue Ablauf der Operation ist wegen der spärlichen Quellenlage nicht mehr nachvollziehbar. Also das hängt natürlich insbesondere mit dem Zweiten Weltkrieg zusammen, deren Folgte und dem Bombardement von Dresden. Unter anderem wurde auch diese Klinik quasi dem Erdboden gleichgemacht und es verblieb fast nichts an Informationen oder Materialien, die hier irgendwie hätten noch hilfreich sein können. Gesichert ist auf jeden Fall, dass Warnecros in diese OP Eierstöcke transplantierte. Die Operation
1: verlief offenbar, hä? Wes? hast du gerade Wes gesagt? Ja, es war eine Frage. Ein war ein Fragendes Fragendes oder, Riss. oder ein ungläubiges. Ja. Das
3: ist halt schon ziemlich ambitioniert gewesen, ne? Ja. Und das schon 1931, ey, Das ist schon erstaunlich. 1930 sogar. Dre Entschuldigung, 1930, Ja. Ach Gott. ja. Wie, wie, wie lange wurden da schon Transplantationen, also wirklich auch von Organen, nicht jetzt irgendwie nur von Körperteilen oder sowas? Wie, 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 wie lange gab es denn das dann schon, so dass man das versucht hat überhaupt?
0: Also ähm, Transplantationen an sich waren zu der Zeit sicher nicht nicht äh, ungewöhnlich. Ich glaube, es ist tatsächlich die Frage, was transplantiert werden sollte. Und ein derart invasiver Eingriff oder eine derart invasive Transplantation hatte schon Seltenheitswert. Also das ähm, ist so. Und ähm, deswegen ist es natürlich umso ähm, erstaunlicher und erfreulicher, dass die Operation offenbar ohne Komplikationen verlief. Ähm, interessanterweise deuten einige, naja, nicht gesicherte Berichte darauf hin, dass Lilly wohl, das waren wohl Aussagen von Warnekros, äh, äh, die er nach der Operation äh, traf, äh, bereits rudimentäre Eierstöcke im Unterleib hatte und möglicherweise intersexuell war.
3: Ach komm, das ist ja spannend.
0: Dieser Umstand, ähm, machte eine weitere, nicht näher spezifizierte OP notwendig. Dazu gibt es keinerlei Informationen und Unterlagen, nur dass sie stattfand. Und wie gesagt, dass so ein invasiver Eingriff ohne Komplikationen verläuft, ist zu dieser Zeit äh, schon äh, nicht selbstverständlich. Die Medizin äh, wusste in den 30er Jahren nicht sonderlich viel über das menschliche Immunsystem, dass beispielsweise Organe abgestoßen werden können, war der Medizin zwar geläufig, was dagegen allerdings zu tun ist, das war eben so richtig nicht klar und keinem bekannt. Umso mehr ist natürlich das Gelingen dieser Geschlechtsangleichung nicht nur in medizinischen Kreisen eine Sensation, sondern grundsätzlich schon ein, ein Meilenstein, möchte man sagen. Kurt groß wird dafür natürlich auch gefeiert. Immerhin gelingt es, ihm als einem der Ersten, dass so ein Eingriff stattgefunden hat, zumal die Patientin wohl auf ist und sich sichtlich gut erholt. In der Folge berichteten Zeitungen in verschiedenen Ländern über dieses medizinische Wunder, das in Dresden da geglückt war. Und währenddessen war es lilie nun endlich möglich, ihr Geschlecht und auch ihren Namen legal zu ändern. Sie wählte als Nachnamen den Namen des Flusses, der in der Tschechischen Republik entspringt und bekanntlich durch so wundervolle Städte wie eben Dresden, Magdeburg und äh, Wittenberge bis nach Hamburg fließt, die Elbe. Die Elbe verglich ihre weibliche Verwandlung mit einer Wiedergeburt und einer Bestätigung ihrer Natur. Sie kehrte nach einer gelungenen Rekonvaleszenz alsbald nach Paris zurück, um anschließend nach langen 18 Jahren wieder in ihrer Heimat, Dänemark, Kopenhagen, zurückzureisen als Frau. Eine Frau aber, deren eigene Schwester in Kopenhagen nur ein zögerliches Willkommen gab. Angeblich sagte ihre Schwester folgendes, als sie sie traf. Sei mir nicht böse, wenn ich dich noch nicht bei deinem Namen Lili nennen kann, sagt sie, denn ich suche nur nach meinem Bruder, wenn ich dich ansehe. In deinen Augen, an deinem Mund, an den Händen und deiner Stirn. Ich liebte diese Augen und diese Stirn sehr. Ich küsste diese Stirn so häufig. Lili erhält endlich als amtliches Dokument deinen Reisepass auf ihren Namen El Lili Elbe. Dazu schrieb sie in ihrem Manuskript folgende äh, Sätze: Ein junges, lebensfrisches Weib aufersteht aus Einas krankem und hinfälligen Körper. Es war ein schweres Jahr, weil ich das einzige Wesen außerhalb aller Gesetze stehend, das heißt von keinem Gesetzgeber vorher in Betracht gezogen bin, innerhalb einer Gesellschaft, die nur auf das Normale Alltägliche, allgewöhnliche eingestellt ist. Doch jetzt fühle ich, dass der Kampf gewonnen ist. Die rechtliche Anerkennung der Frau Elbe sowie die sensationelle Geschlechtsangleichung blieb selbst, und da kommen wir jetzt zu dieser Person, dem dänischen König nicht verbogen. Denn Gerda und Lilly formulierten an Christian den Zehnten die Bitte, die nun ja gleichgeschlechtliche Ehe für ungültig zu erklären. Der König von Dänemark entspricht dieser Bitte und annulliert die Ehe mit einem königlichen Sondererlass. Rückblickend war dieser Schritt oder kann dieser Schritt als deutlicher Versuch eingeordnet werden, eine heteronormative Ordnung unbedingt aufrecht zu
1: Rückblickend? Also ich würde mal behaupten, nicht nur rückblickend, sondern auch. Ja,
0: bedauerlicherweise könnte man das auch äh, nicht nur rückblickend, sondern äh, gegenwärtig sagen. Ja. Ja. Gleichzeitig folgt Lilly Elbe dem Vorschlag einer befreundeten Journalistin, ein Outing in Form von Zeitungsinterviews zu realisieren. Denn Kopenhagen ist bis dato noch immer voll von wilden Gerüchten über das Verschwinden des Malers Einar Wegener. Die Bilder verkaufen sich natürlich in der Folge ihre Bilder von früher äh, quasi gar nicht mehr. Im Rahmen dieser Inszenierung wurden bis zum März 1931 drei Artikel in der Politiken veröffentlicht, die sich mit dem Geschlechtswechsel des ehemaligen Malers Wegener beschäftigt. So wurde die dänische Öffentlichkeit sozusagen mit der Transsexualität von Lili Elbe konfrontiert oder es wurde der Öffentlichkeit vermittelt. Die Beziehung bzw. Ehe mit Gerda war ja sozusagen auch juristisch ungültig und wurde in den Zeitungsartikeln quasi entsexualisiert und als Freundschaft und Arbeitsgemeinschaft gedeutet. Sämtliche Verdachtsmomente auf Homosexualität wurden somit getilgt, flankiert von einer plakativen weiblichen Stereotypisierung, also hochhackige Schuhe, prachtvolle Kleider, Make-up und so weiter und so fort, also das volle Programm. Zeitgleich wurde bei jeder Gelegenheit betont, dass Lilly Elbe von Geburt an eher weiblich war und deswegen die operativen Eingriffe legitim und notwendig seien. Intersexualität wurde also hiermit als Fehler der Natur dargestellt, der Leiden auslöst, aber mitunter mit medizinischer Hilfe korrigiert werden könnte. Im Zuge dessen trennten sich Gerda Wegenau und Lady Elbe freundschaftlich. Ähm, doch das Glück von Elbe hielt an. Trennung. Wirklich ja. oder? Naja. Trennung bedeutet natürlich das eine und das andere. Ne? Das ist äh, ja, ambivalent, möchte ich sagen. Sie war nämlich euphorisiert und dankbar. A. Natürlich für ihr neues Leben. Und B lernte sie einen alten Freund kennen, einen Kunsthändler, in den sie sich äh, ja, verliebte, verguckte und schon tragisch. der um ihre Hand anhielt.
1: Jetzt ist die eine happy und die andere nicht mehr. Es ist... oh Wieso? Ich dachte, ich dachte, die leben jetzt fröhlich und glücklich zusammen bis ans Lebensende.
0: Ach so. Ja... Nun ja, ähm, sie haben sich freundschaftlich getrennt und äh, jeder ist seine Wege gegangen und während ähm, Lili den alten Freund trifft und lieben lernt, ist auch Gerda äh, da nicht ganz außen vor, was mit der Liebe und so, das ist schwer zu sagen, zumindest ist es so, dass Gerda Wegener nach der Trennung einen italienischen Diplomaten geheiratet hat und mit ihm dann nach Marokko zog mit der Liebe ist es so eine Sache, da möchte ich mal jetzt nicht allzu viel äh, äh ich habe keine großartige Beweisführung dafür, ne? Das sind, wenn dann im im äh, Höchstfalle tatsächlich diverse äh, Tagebucheinträge und Zitate, die aber nicht darauf hindeuten, dass jetzt äh, Gerda beziehungsweise Lini irgendwie unglücklich wären nach dieser Trennung. Okay. Ähm, wie gesagt, Lini hat das Glück, dass dieser alte Freund um ihre Hand anhält und sie heiraten möchten. Heiraten möchte. Zitat. Es gibt nicht viele Menschen, die ihr Leben wirklich lieben. Nee, das ist natürlich Quatsch. Nochmal. Es gibt nicht viele Menschen, die ihr Leben wirklich leben. Die allermeisten tasten wie Blinde durch das Dasein und fällt ihnen einmal irgendein fantasievolles Buch in die Hände, so sagen sie, haben sie es zu Ende gelesen, gewissermaßen zur eigenen Beruhigung. So etwas kommt nur in Romanen vor. Diese beschriebene neue Lebens- und Glücksphase weckte in Lilly Elbe einen sehnlichen Wunsch, der schon immer in ihr schlummerte. Sie notierte dazu in ihr Tagebuch, ich möchte so gern einmal Mutter werden. Und getragen okay. von diesem Traum kehrte sie also Anfang Juni 1931 nach Dresden zurück. Nach mehreren Untersuchungen erklärte sich Kurt Warnekroos erneut, möglicherweise in einem Akte Hybris, tatsächlich bereit, Lili Elbe, eine Gebärmutter zu transplantieren, sowie eine Genitalangleichung, Mittels einer Vaginoplastik vorzunehmen.
1: Das dürfte doch eigentlich kein, gut, du sagtest, dass sie schon Ansätze von sowas hatte. Puh, ich bin gespannt.
0: Die letzte und alles erfüllende OP fand am 17. Juni 1931 statt. Doch von diesen invasiven Eingriffen erholte sich Lilly nicht. Nach der OP litt sie unter starken Unterleibsschmerzen, sie hatte Ohnmachtsunfälle und wurde immer schwächer. Ihr Körper begann, die neuen Organe abzustoßen. Und da war in diesem Falle auch Warne Groß hilflos, wie ich schon äh, vor ein paar Minuten sagte. Die Medizin war noch nicht so weit, um mit genau dieser Situation umzugehen. Die Beschwerden wuchsen von Tag zu Tag, so wie auch Lillielbes Wunsch zu sterben. Anfang September 1931 schrieb sie in einem letzten Brief, jetzt weiß ich, dass der Tod kommt. Ich habe heute Nacht von Mutter geträumt. Sie nahm mich in ihre Arme. Sie sagte Lilli zu mir und Vater war auch dabei. Wenig später verstirbt Lili Elbe am 12. September 1931, ohne dass sich ihr sehnlichster Wunsch und Traum erfüllte. Postum wird ihre Biografie im Jahre 1932 mit dem Titel Ein Mensch wechselt sein Geschlecht in deutscher und dänischer Sprache veröffentlicht. Diese Biografie aus dem Jahre 1932 war nach Aussagen einiger Menschen ähm, ein, ein wichtiger Grundstein, eine Inspiration, sich dafür zu entscheiden, mit entweder Intersexualität oder mit der Frage nach der eigenen Sexualität offener umzugehen und tatsächlich das Wagnis einzugehen, sich der Öffentlichkeit und den Menschen zu präsentieren und zuzulassen, dass dieses Thema, nämlich die Frage nach dem Geschlechterverhältnis und nach der Relevanz und Wichtigkeit von Geschlechtern, viel diskursiver und offener behandelt wurde. Es gab in den Folgejahren noch viele, experimentelle, möchte man sagen, geschlechtsangleichende Operationen bei ähm, Personen, die auch eine gewisse Berühmtheit dadurch erlangten. Und viele von denen beriefen sich zum Beispiel auf die Biografie äh, von Lindy Elbe und nannten dies als Inspiration, diesen Schritt zu wagen. Interessant ist, tatsächlich an dieser tragischen Figur, an dieser tragischen Person, dass sie zwar einerseits ähm, im Laufe der letzten Jahre an, äh, wieder an Popularität gewann, äh, dank äh, eines Buches, was veröffentlicht wurde, ich weiß gar nicht aus welchem Jahr, 2012, 2013, ein Roman und dieser Roman wurde dann später, ich glaube im Jahr 2015 oder 2016 verfilmt, äh, das hieß, das dänische, der Film hieß das dänische Mädchen. Ich habe ihn bis jetzt noch nicht gesehen, aber du sagtest ja, Elias, du hast ihn schon gesehen, ne?
1: Was heißt gesehen? Deswegen war ich an manchen Stellen noch überrascht. Also ich kenne diesen Film, ich ah, weiß, was es ungefähr geht. Aber
0: okay, du hast ihn nicht gesehen, aber du kennst so grob die Geschichte, ja? Aus genau. So
1: mhm, Viel zu mhm. vielen Filmen, die ich nur. Ja super,
0: dann kannst du theoretisch äh, kennen. Muss ihn jetzt nicht mehr ansehen. Nein, keine Ahnung. Ich kann zu dem Film jetzt nichts sagen, ich weiß nicht, ob er gut, schlecht, was auch immer ist. Interessanterweise. sagen, gutes. Ja, stimmt. Ich glaube, er hat sogar irgendwie einen Oscar oder ist ja auch egal, es ist ja auch kein Maßstab. Also, das war, glaube ich, so der letzte Popularitätsschub, der an Lili Elbe ging, was natürlich für den Menschen Lilly Elbe auch postum sicher ehrenwert ist und, und, und erfreulich ist. Andererseits muss man natürlich auch mit hinzufügen, dass wir hier mh, eben tatsächlich eine, eine Stilisierung einer Person dadurch erfahren und ähm, tatsächlich wieder dieses geschlechtspositivistische äh, Dogma äh, dadurch gestärkt wird, nämlich Weiblichkeit und Männlichkeit weniger, aber die Frage nach äh, dem Geschlecht aufgeworfen wird, nämlich dass es letztlich egal ist und vielleicht gar nicht entscheidend ist. Also das ist, das beschäftigt mich schon seit einiger Zeit und ähm, ich wusste auch nicht, dass zum Beispiel der äh, Grabstein von Linie Elbe bis dato äh, gar nicht existierte. Nämlich bis zu dem Zeitpunkt, als dieser Film in die Kinos kam oder kurz davor, da hat nämlich die Produktionsfirma dieses Films ähm, ein bisschen Aufwand, vielleicht auch, ich bin mal so zynisch und sage mal Marketingaufwand betrieben und hat einen Grabstein gestiftet für Lilly Elbe, für den Dresdner Friedhof. Und auf genau diesen Grabstein stieß ich zufällig, als ich über den Friedhof spazierte. Und so begann dann die Auseinandersetzung mit dieser Person, mit ihrem Schicksal. Und mit dem Schicksal vieler Menschen, die bis heute, glaube ich, immer noch ein ja, ein Schattendasein fristen, möchte ich sagen. Ich hoffe, es klingt jetzt nicht zu so pathetisch, aber ich glaube schon. Ich glaube schon, Und das ist schon, ähm, ich finde es, wie soll ich sagen, ernüchternd, dass wir, also ab Lillys Elbe Tod, selbst 70 Jahre später oder nein, Quatsch, 80, nee, warte mal, Sekunde. 90 90 Jahre später dieses Thema immer noch ähm, überhaupt ein Thema ist und äh, quasi in der Diskussion, in der gesellschaftlichen Diskussion nicht großartig äh, existiert und thematisiert wird. Das ist schon ernüchternd, ähm, dass bis zu diesem Zeitpunkt, also ich sage jetzt mal 1930er Jahre oder meinetwegen auch Anfang des 20. Jahrhunderts, dieses Thema sowieso noch ganz anders behandelt wurde, das sagte ich ja bereits, ist natürlich weniger verwunderlich. Aber es zeigt auch ganz deutlich, dass immer noch die Geschlechterfrage und die Frage nach Geschlechterverhältnissen und nach Macht, nämlich Macht von Frauen und Männern und wie gehen bestimmte Geschlechter mit ihren Privilegien bewusst um, bis heute, ja, wie soll ich sagen, Dauerthema sein könnten.
2: Ja. Wow, oh. das. Ich muss gestehen, ich habe eben kurz gegoogelt, als du angefangen hast, auch dir die Namen. Und ähm, ja, ich bin total hin und her gerissen, dass ich weiß jetzt nicht, wie ich es beschreiben soll, ah, die, dass dieser Wunsch doch damals schon versucht wurde zu realisieren, diese Geschlechtsumwandlung oder besser gesagt Geschlechtsanpassung. Ja. Und gleichzeitig auch dieses äh, ja, wie du sagtest, dass sie wusste, dass sie stirbt, äh, das auch wollte, dass, oh, das, das ist gerade so viel, ich weiß, ich kann echt nie beschreiben, was es gerade mir vorgeht, also. Oh. Es ist, ja, es ist echt ein Extrem, ich
0: finde, also mich beschäftigt das schon seit einiger Zeit und ähm, ich habe mich auch, ich bin echt lange, na okay, das war jetzt etwas, ich wollte jetzt sagen schwanger gegangen mit diesem Thema. Das wird etwas. wäre Aber also ich bin tatsächlich echt lange mit diesem Thema rumgelaufen und habe das in meinem Kopf hin und her gewälzt und mich damit beschäftigt und äh, habe äh, in den Archiven, die es da gibt, in dänische Archive, da gibt es äh, verschiedene Stiftungen, die verschiedene Briefwechsel zwischen Elbe und Freunden und äh, Geschwistern von Elbe wieder mit anderen und so, das habe ich mir alles zur Gemüte geführt. Oh. Also übersetzt und so einfach nur Eigeninteresse. Da hatte ich noch nicht den Gedanken, dass ich das mal irgendwie hier im Podcast anbringe. Aber dann wurde das irgendwie, ich dachte, ich muss, ich muss das jetzt machen, weil <lacht> ich las irgendwie vor ein paar Tagen. Äh, dass der Film das Dänisch, dänische Mädchen äh, irgendwann im Laufe des Februar irgendwie auf Netflix kommt. Ich dachte, fuck, jetzt muss ich aber ganz schnell, sonst sieht das ja irgendwie so aus, als würde ich irgendwie ein Thema aufgreifen, was bla, so, ne? Ihr wisst, was ich meine. <lacht>
1: ähm, Wir aber, bringen die Folge dann äh, im März raus, oder?
0: Na, oh, wehe, du ich schlag dich gleich. <lacht> ja,
1: komm, komm rüber. <lacht> ja, wird
0: schwierig. Verdammt, Abstand ich mein, halten, weißt du?
3: Die spannende Frage ist, ja, mhm. habt ihr schon mal habt ihr schon mal Kontakt mit sowas gehabt, also quasi mit einem Menschen in eurem so. Umfeld, der ja, mit so einem Fall, mit einem Menschen in eurem Umfeld, den ihr lange als zum Beispiel Mann oder Frau kanntet und plötzlich äh, kommt diese Person und, ja. und hattest du auch, ja? Mhm.
0: Mehrfach. Entfernt. Und... Eine ähm,
2: Frau hat nur von einer Freundin erzählt. Äh, ich glaube,
0: die 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 das Leid, das diese Menschen selbst heutzutage noch ertragen müssen, yep. ist echt... Also, es ist
3: definitiv.
2: Ich weiß leider nicht mehr, welcher Podcast das war. Ich glaube, Fuck Forward oder so. Da erzählte. Eine solche Person von den A, ah, was sie für Hürden, wie das medizinisch aussieht und so, mm. mit Hormonen etc. Das hatte ich gehört, das fand ich auch super spannend. Also, ja, überhaupt es, es gibt einen. Ist. es gibt Aber dass es auch so ja. Hürden gibt
0: immer noch, das ist der Wahnsinn. Kurz, vielleicht, damit wir uns mal gewahr werden, worüber wir sprechen. Im Jahr 2021, wenn du zum Beispiel im Nachbarland in der Tschechischen Republik dich als äh, Transmensch mensch äh, registrieren lassen möchtest oder das so angibst oder zum Beispiel als Mann wirklich Frau sein möchtest, bist du verpflichtet dich vorher ähm, äh, unfruchtbar und äh, zu machen? Äh, wie heißt das? Äh, sag schon. Äh, Sterilisieren ich, zu lassen. Dankeschön. Du bist verpflichtet, dich sterilisieren zu lassen. Das ist Nachbarland, ja. Im Jahr 2001 ist, un, ist wirklich unfassbar. Und wir müssen ja gar nicht so weit gucken. Hier in Deutschland ist es ja nicht, nicht ganz so schlimm, aber äh, nicht einfacher. Du musst dich hier äh, Dingen unterziehen, Untersuchungen und Begutachtungen unterziehen, damit die Geschlechtsfrage dann auch bürokratisch ordnungsgemäß eingeordnet werden kann. Wie du schon sagst, es gibt, ich weiß nicht, ob wir vielleicht sogar über den gleichen Podcast sprechen, es gibt tatsächlich einen, den ich auch kenne, einen Podcast, wo eine junge Frau, die genau diese äh, ganzen Dinge hinter sich hat, mit ach, ich komme nicht auf den Namen, äh, mit dem Podcast, der da spricht, über viele, viele Folgen hat sich auch eben davon berichtet dass sie sich gut gutachterlichen untersuchungen unterziehen muss sie muss sich äh, ärztlichen und medizinischen tests äh, unterziehen und bis vor gar nicht allzu langer zeit war transsexualität äh, noch ein gesundheitliches defizit und war auch im katalog für krankheiten äh, der internationalen dingsbumsbehörde mit dem äh, Zahlencode so und so existent, ja, also das ist, äh, das ist unfassbar, unfassbar es ist äh, also diese Stigmatisierung und vor allem ist es auch eine Viktimisierung von von geschlechtlicher oder, oder sexueller Vielfalt das ist äh, verrückt und vielleicht noch ganz kurz Olli ich weiß was du meinst, du, du sagtest du weißt gar nicht wie du jetzt damit umgehen sollst, mit mit dem Thema, also Lily Elbe und so, dass einen das vielleicht irgendwie ganz schön trifft oder reinhaut so. Das Interessante an Lily Elbe ist eben, einerseits könnte man sie tatsächlich als, naja, ich nenne es jetzt mal etwas zugespitzt, Galionsfigur der Transsexualität, äh, nehmen, dahernehmen. Das wird auch, das passiert auch. Eben Buch, Film und so, ne, und was weiß ich was. Andererseits ist sie eben aber auch, Projektionsfläche für genau diese öffentlichen Verhandlungen von, von Identität und von Geschlecht ne, bis heute. Und wenn man sich vorstellt, dass es in den 30ern oder den 20ern, als das bei Lilly Elbe dann relevant wurde, da ging es nicht darum, dass es war nichts Paternalistisches, es war nicht so, dass Warnegroß dachte, ja, ich helfe dir, weil irgendwas, würde ich jetzt mal unterstellen, sondern es geht tatsächlich darum, das war nichts anderes als der Versuch, ein Sinnbild für moderne Medizin äh, deutlich zu machen und zu realisieren. Also quasi die,
3: ja.
0: die technologisch geschaffene Frau. So, Das ist das ist ein absolute Brainfuck, wie ich finde. Naja, ähm, also möchte sagen, mit diesem Thema äh, möchte ich gerne darauf hinweisen, dass pff, überhaupt nichts anormales, krankhaftes, perverses pff, Dysfunktionales irgendwie mit Menschen verbunden ist, die äh, nach geschlechtlicher Identität suchen und nach Selbstausdruck. Ganz im Gegenteil, das sollte eigentlich vollkommen irrelevant sein, beziehungsweise sollte das eben überhaupt nicht äh, als als Defizit oder
3: ähnliches behandelt werden. Im Gegenteil, die Leute, die die ganze Zeit immer über über sowas äh, schimpfen, über Transsexuell etc. von nach dem Motto, äh, der ist doch krank, das widert mich an, wenn das da was die sind kaputt im Kopf, mhm. weil wenn, wenn, die nämlich die persönliche Entscheidung, beziehungsweise das, die persönlich der persönliche Werdegang, dieses persönliche Trauma, das ja auch hinten dran steckt, von anderen Leuten so wenig berührt oder gleichzeitig doch wieder so sehr sich davon irgendwie angegriffen fühlen, dann sind sie kaputt im Kopf, meines Erachtens. Ja. Weiß ich, wie viele Diskussionen ich da schon fruchtlos im Internet führen musste, weil irgendjemand schreibt, der sieht ein Bild von jemandem, der das Geschlecht gewechselt hat und fühlt sich davon getriggert. Warum? Ja was geht denen das an oder die oder ja, was es auch zu es ist,
0: ähm, also ganz ehrlich, also mir geht's, äh, ich bin da, selbst ich bin, also äh, auch ich bin davon nicht gefeit, sexistisch zu sein. Und zwar nicht sexistisch im Sinne von Frau-Mann, sondern cis-sexistisch. Ja, also sprich, ähm, der Begriff cis ist euch ein Begriff, oder? Also sagt euch was?
3: Äh, aus der Geometrie, leider Gottes nur, da oute ich mich wieder als relativ unwissend.
0: Okay, also äh, cis- versucht auszudrücken, weil man muss ja versuchen, Gegenpole aufzumachen oder äh, Gegensätze aufzuzeigen, damit klar ist, was gemeint ist. Ich würde mich tatsächlich als Cis-Mann bezeichnen. Ich bin also ein Mann, der auch das Gefühl und den Eindruck hat, als Mann geboren zu sein und ein Mann zu sein. Mehr nicht, ja. Aber ich bin, also ich, ja, es gibt da für mich jetzt irgendwie keine großen Fragen, was das angeht. Aber genau das, nämlich diese Festlegung auf ein Geschlecht oder diese Zuordnung zu einem Geschlecht, ist eben heute vollkommen normal, Cissexismus, entweder Frau oder Mann. Und das Ganze greift dann natürlich auch über auf Sexualität, ja, also das geht ja dann weiter, haben wir ja bei Lady Elbe gut erlebt, wie man versucht hat, alles was irgendwie nach Homosexualität nur klang annähernd, musste halt irgendwie getilgt werden, und das ist leider auch im Jahr 2021 noch äh, Realität. Das, das ähm, äh, ja, es ist eine schwierige Sache, weil es ist natürlich auch immer so eine Definitionssache. Und wer die Definitionsmacht besitzt, ne, äh, der kann dann auch sagen, wie und was und wo. Äh, und ich glaube, es ist sicher auch nicht falsch, ähm, zu sagen, okay, es gibt bestimmte Dogmen oder Festlegungen. Es wäre wahrscheinlich nicht so doll, wenn das alles ähm, aufgelöst wäre, weil das ist für viele ja auch ein Anker, sich an etwas zu orientieren. So, das ist halt, gehört halt heutzutage mit dazu. Ähm, aber wenn damit eben Macht und Kontrolle oder eben die äh, Stigmatisierung, die Viktimisierung anderer Menschen
2: einhergeht, ist es schon echt ein Problem.
3: Jeder soll sein, dass seiner
2: auch glücklich werden. Ja. Dokumentation gesehen, da ging es um ein kleines Mädchen, was aber eigentlich ja, für sich eigentlich schon klar war, dass sie äh, eigentlich ein Junge sein will oder ist. Ja, ja. ja. Und äh, das größte Problem hatten natürlich die Eltern. Die ganzen Kinder und ja. so hatten damit kein Problem, dass, ich weiß nicht mehr den Namen, jetzt auf einmal als... Als Junge dann rumgerannt ist und so. Und es waren natürlich die Eltern, die diese Blockade da im Kopf hatten. Und das fand ich sehr faszinierend. Weil ja. A, dass das Kind schon wusste, ne, also ich bin eigentlich ein, ein Junge, auch wenn ich das gewisse Merkmal jetzt nicht habe. Äh, aber auch, dass halt ähm, ja diese Diskussion halt immer noch besteht heutzutage. Mhm. Und so ein Problem auch dann ist. Es ist eine krasse Kindergärten Ar zum Beispiel. Genau, genau. Kr
0: Kindergärten und dann geht's, dann wird's richtig schlimm, wird's halt in der Schule. Ne? Paradebeispiel genau. ist vor zwei Wochen oder so habe ich das gelesen oder vor drei Wochen. Wir haben es auch im Podcast mit den Kompetenzübungen besprochen. Ähm, da ist tatsächlich ein Mädchen, ein transsexuelles Mädchen, ähm, äh, hat Selbstmord begangen, weil begangen, weil sie permanent äh, von jedem und allen in der Schule gemobbt wurde, selbst von den Lehrerinnen und Lehrern äh, darüber, die haben sich darüber amüsiert und äh, sie immer ins schlechte Licht gestellt und das hat einen, einen, einen derartigen Druck auf sie ausgeübt, dass sie sich das Leben genommen hat. So Und das ist, dass das äh, tatsächlich eben noch passiert, ist schon ich glaube, es wäre wahrscheinlich auch utopisch anzunehmen, dass sich das irgendwie in absehbarer Zeit ändert, auch wenn wir vielleicht hin und wieder Bestrebungen vernehmen, dass das irgendwie mehr diskutiert wird und mehr in die Öffentlichkeit gerückt wird. Am Ende wird immer gesagt: Mann oder Frau, Lesbe oder schwul. und dann äh, wird es schon schwierig, ne dann man versucht das jetzt zusammenzufassen zu queer, den Begriff queer quasi zu prägen und da zumindest diese beiden, sexuellen ähm, Orientierungen mit ins Spiel zu bringen, dann kam irgendwann die, der Begriff Trans mit dazu. Aber ja, ich, sag, ich erinnere nur an die Diskussion um die Schriftstellerin von Harry Potter. Ich weiß nicht, wie sie heißt.
2: J.K. Rowling.
0: Ja, J.K. Rowling, die der beispielsweise vor einigen Monaten ähm, Diskriminierung von, von Trans Menschen äh, unterstellt wurde, weil sie in ihren Aussagen da so angeblich äh, Sätze ge gesagt hat, die so klangen. Also es ist äh, äh, es ist äh, noch lange nicht vom Tisch und wird sicher noch eine ganze, ganze, ganze Weile brauchen. Ich habe da auch mal noch als letzten Satz, dann bin ich auch echt fertig, weil ich reg mich dann immer nur weiter auf. Ähm, Statistiken gesehen, die haben ja echt, äh, da stand mir äh, der Mund offen. Ich muss hier gerade mal. Ich habe mir irgendwo hatte ich die. Da ging es. In der Zwischenzeit
1: um. kann ich vielleicht ganz kurz nochmal was zu J.K. Rowling sagen, ja. die ja nicht zum ersten Mal äh, solch, so, solche Ausführungen ja. angebracht hatte. Unter anderem 2018 äh, Transfrauen als Männer in Kleidern und äh, mhm. solche Dinge eben. Also ich würde jetzt ich wage mir anmaßen können oh zu behaupten. Wir verlieren HörerInnen. <lacht> ja.
0: Wieso? Weil ich weiß, sag erst mal, was du dir wagst zu behaupten.
1: Dass sie tatsächlich transfeindlich ist. Ja. Zumindest etwas. Sag mal, wir? wir verlieren also. HörerInnen.
0: <lacht> nee, natürlich, ja. Also, ähm, hm. das sie äh, streitet das natürlich ab, ist ja klar. Äh, wenn man kritisiert wird, dann versucht man natürlich, sich zu rechtfertigen. Zu, der, zu den Statistiken, das ist ganz, ganz spannend. 30 bis 40 Prozent der transgeschlechtlichen Menschen werden bei Bewerbungen wegen ihres Transseins nicht berücksichtigt. 15 bis 30 Prozent transgeschlechtlicher Menschen wegen ihres Transseins verlieren ihre Arbeit.
3: Also bei ersterem frage ich mich, wie kann das passieren? Weil wenn die zum Beispiel dann in der Bewerbung, okay, wenn sie es jetzt auf dem Bild offensichtlich haben, ist natürlich eine schwierige Sache. Deswegen bin ich auch eher der Meinung, dass diese, dass das Bild beim Lebenslauf eher ein bisschen überholt ist. Da
1: ist, glaube ich, auch gar nicht mehr zulässig. Wenn die, die sich viel.
3: jetzt selber zum Beispiel als Mann oder als Frau bezeichnen, eins oder das andere, wie fällt das dann den Leuten auf?
1: Hm. Ja, vielleicht bezeichnen sie sich eben nicht als das eine oder das andere, sondern ja, schreiben klar. schon in ihre Bewerbung genau, genau, genau. Das rein, ja. Dann fällt das auf. Und wenn ich
0: eben sehe, dass transgeschlechtliche Menschen überschnittlich häufig von Arbeitslosigkeit betroffen sind, laut diesen Statistiken, die ich gesehen habe, bis zu 50 Prozent im Vergleich zu 5 bis 10 Prozent der Gesamtbevölkerung, dann denke ich so, fuck. So Noch, fuck, wir haben noch ein Feld, was wir bearbeiten müssen. Nicht nur Diskriminierung und Rassismus von Menschen, die vielleicht nicht aus meiner Stadt, aus meiner Region, aus meinem Land kommen, sondern Diskriminierung und Rassismus gegen Menschen, die einfach sagen, ich bin transgeschlechtlich. Ich, das ist, ähm, ja. Nun ja, ich äh, hoffe, ich habe euch nicht allzu sehr den Abend verdorben oder den Tag.
3: <lacht> aber... Absolut nicht, das ist ein spannendes Thema. Wenn ich fitter wäre, würde ich da jetzt gerne da ein bisschen drüber diskutieren, aber... Ja, irgendwie vertraue ich mein es nicht.
0: Wir machen das mal eine Plaudestunde irgendwann, haben wir ja noch genügend Gelegenheiten.
1: Genau, und ich würde nämlich sagen, wenn man nochmal etwas, eine bessere Laune haben möchte, dann kann man die zwei letzten normalen, Anführungszeichen normal, also nicht aber der Reihe Schlaglicht aus der Geschichte Lothringens äh, sich anhören. Ich denke, dort hat man dann den einen oder anderen Lacher noch vorbei. Zum <lacht> 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 ja, Genau. Ja. Ja. Vielen Dank, lieber Karl. Das war, wie du vielleicht gemerkt hast, äh, jetzt will ich das richtige Wort finden, mhm. danken anregend. Und äh, wird uns noch die nächsten Stunden, Tage beschäftigen. Wenn ihr uns eure, so, ein bisschen die Wörter orientieren, ein bisschen ordnen, äh, mitteilen wollt, dann könnt ihr das auf ganz vielen verschiedenen Wegen. Also ich glaube, äh, es gibt mehr Wege als Worte fast schon, könnte man sagen. Wo fangen wir denn an? Jetzt, wo der, der liebe Karol wieder dabei ist, könnten wir ja zu Twitter übergehen. Dort kann man uns nämlich dann antweeten, Direct Messages schreiben. Wie geht denn das? Wo findet man uns denn dort? Bei Twitter sucht ihr einfach nach dem Handle at Geschichtspot. Dann findet ihr
0: unseren Account. Dem könnt ihr folgen. Dem könnt ihr, wie Elias schon sagte, DMs schreiben. Und äh, da können wir miteinander kommunizieren.
1: Warum ich das übrigens jetzt direkt als alles erstes sagen wollte, ist auch der Fakt, dass wir ein kleines Jubiläum dort feiern. Wir haben jetzt eine runde Zahl an, an Followern erreicht, also oh, äh, vielleicht Wunderbar. Äh, wollt ihr dann die Zahl nummer unrund machen? Wäre ganz schön. Ja, einfach verdoppeln die Zahl, das wäre ganz gut. Ja, also sind wir schon bei zehn? <lacht> Nein, 2. <zwei. lacht> auf jeden Fall, dann könnte man uns eine Mail schreiben, das kann direkt ich mal machen an podcast.historia-universales.fm äh, Ihr könnt uns aber auch auf Facebook schreiben, wenn man
2: das noch macht, äh, dort findet man uns wo, alle. Unter dem Händel Geschichtspodcast oder einfach unseren Namen eingeben, Historia Universales.
1: Yeah, genau, und auf YouTube, dort kann man auch Kommentare hinterlassen und sich das ganz anhören mit einem Standbild dort findet man uns wie flo
3: indem man untersuche historia universalis eingibt ganz einfach
1: und zu guter letzt haben wir jetzt mittlerweile zwei Chatportale das Hauptchatportal ist unser guter Slack Chat den ich an dieser Stelle mal loben muss das mhm. ist echt äh, phänomenal was dort passiert ein Augenweider äh, austauschen
0: ja ja Danke dafür übrigens, dass ihr so rege dort mit, äh, miteinander kommuniziert, auch mit uns kommuniziert. Es ist ein eine Freude, das zu sehen.
1: Also den Link dazu findet ihr eigentlich unter, jedem, unter jeder Folge und auf unserer Webseite, die ihr unter www.historia-universales.fm findet unter dem Banner dann Kontakte, findet ihr die, den Einladungslink. Und dort findet ihr jetzt auch den Discord-Server, falls ihr mal mit anderen Zuhörern sprechen wollt, zu erinnern oder auch mal demnächst an einem Turnier teilnehmen wollt, Da wird auch in Zukunft einiges dann mehr passieren.
0: Ich muss mal fragen, weil ich äh, hm. glaube, ich war noch mal ganz kurz auf dem Discord-Server. Wie, wie ist denn die Lage auf dem Discord-Server?
1: Wie meinst du die die Lage Die Wir Lage im Sinne von Leute?
0: ja, sind da schon ein paar Leute da und gibt es da vielleicht auch hm. schon irgendwie Kommunikation und, 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 innerhalb der äh,
1: Community? Nee, Kommunikation noch nicht, das ist ja auch erstmal für das Europa-Universales-Turnier okay. eingerichtet worden, wie das jetzt stattgefunden haben könnte, sein wird. <lacht> ich äh, muss jetzt die Tage in die äh, Zeitplanung gehen Ja. und dann werde ich dort auch mehr Kanäle einrichten, damit sich die Leute austauschen können, auch mit, miteinander reden können, miteinander diskutieren können. Genau, das wird jetzt peu à peu wird dort das Ganze etwas ausgebaut werden. Prima. Gut, lieber Carol, lieber Flo, lieber Odi, ich würde sagen, für heute werden wir es erstmal gut sein lassen nach diesem doch auffühlenden Thema. Und äh, ich würde mich dann bei Carol bedanken und bei den Zuhörerinnen verabschieden. Ja, ich danke euch fürs Zuhören, liebe
0: Zuhörerinnen, liebe Mitpodcaster. Schaltet wieder ein, wenn es Mittwoch oder Sonntag ist und dann könnt ihr uns in äh, voller Pracht
3: hören.
2: Vielen Dank, Karol. Bis zum nächsten Mal. War schön. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bye.